0: 牛仔行业概览、生产流程、技术障碍、工厂资源、人才培养、发展机会等。参与冷云时尚三群群友，时间： 2 0 2 2年8月20日。庄主：肖宝文，中山牛仔工艺师。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。很多人都对牛仔服装充满好奇，如何快速了解牛仔行业，以及在牛仔行业里面找到适合自己的发展机会？在牛仔行业里面有哪些坑需要注意？作为一个在全牛仔产业链都有一定经历的老牛仔人，跟大家聊聊关于牛仔行业的一些话题。我相信对朋友们一定会有崭新的启发与帮助。牛仔行业机会大，风险也高。如果方向正确，切入点也好，并且勤于思考总结，可能是服装行业里面最能出奇制胜、快速挣钱的行业。并且，英雄不问出处，人人都有机会。一一件牛仔服装如何生产出来的？云有白泽，我先向肖老师提问：牛仔水洗和磨旧的设计，现在是否有专业的数字化工具可以设计出这样的效果？我用 3D 设计服装。遇到一些成衣水洗的款式，但3 D 软件没有办法做这个效果，只能用 PS 造假。庄主，据我所知没有呢。云有行者，牛仔裤是一个需求量极大的品类，且是专业品牌，例如李维斯，超大体量的大众品牌，例如优衣库、Gap 等，兵家必争之品类。在如此竞争之下，请问您认为咱们的国产新兴品牌做牛仔产品需要从什么市场切入点进入？庄主。对于想做国产新兴品牌，其实牛仔确实是一个机会。云有白泽，所以一件牛仔服装在上市前要经历什么样的生产流程？云有厉害的。牛仔是一个污染很严重的单品，特别是便宜的牛仔。看秀场会发现，好多国际品牌现在用激光烧花来代替传统的洗水工艺，是这样吗？为了环保，庄主，一件牛仔服装在上市前。通常需要经过如下的生产流程：选择面料。对于牛仔服装来说，面料是决定服装最重要的基础，一切后续工作都会围绕面料进行。再根据样衣进行打板，因为要经过水洗与尺寸方面的比较与确认，这个流程需要的时间会相应比较长。样衣确认后，开始进入正式的生产制作流程，一般分为裁剪、缝制、洗水、后整理、入库、出仓等。其中，因为涉及到各种不同工艺的混搭，要的时间会比较长，短则一两天，长则二十天到一个月左右。云有行者，据说日本牛仔面料市场占有率很高，也听一些国产品牌说他们用土耳其面料。云有厉害的。生产过程中，算面料缩率这一步很关键。庄主，对于品牌牛仔，现在的工期一般是二十天到三十天左右。并且是在有面料的前提下，对于牛仔服装来说，绝大部分工作都会围绕着面料进行。其中，缩率是非常重要的一个指标。云有白泽，打版做样衣，最顺利的情况，所有面辅料都有，出样两三天总体够了。不过一般来说，工厂都要排单，而且很多时候面辅料不见得能跟上。牛仔的各个处理环节，面料都会缩水吗？庄主。牛仔服装的核心是面料，各个处理环节都会对面料有一定的影响。举个例子，几乎所有的制衣厂都会在裁货前对牛仔面料进行缩率测试，但是仍然会出现各种各样的问题。这便是因为牛仔面料的特殊性。云有行者，请老师展开讲讲面料的等级、如何选面料工厂，以及日本进口面料、国内面料及土耳其等国家面料的区别。各等级面料的价格，庄主，面料的等级是一个比较复杂的问题。至于等级，按照美标与国标分为 A、A、B、B 等等。另外，现在这种等级划分也只是以面料的布面评分进行划分的，在实际应用中没什么用。云有听水，我是外行，根据大家聊的来看，感觉牛仔面料缩水不是一个好现象。那现阶段？行业里有解决牛仔面料缩水的方案吗？云友约翰。的，是的。之前我们在做一款提花牛仔的时候，做的成衣普洗面料先进行了洗水缩率测试，但是在做成衣时候，版师将之前测的缩率加进去，做出来的服装的缩率和之前测面料的有一定差距，导致最后产品版型有问题。牛仔面料的缩水是一个大问题，也是一大特点。这是因为牛仔服装的生产独特性决定的。牛仔服装是先做好成衣，然后再进行洗水，而缩率则是只洗前与洗后的对比率。所以缩水问题比一般成衣难应付。云有白泽，也不是说缩水不是好现象，很多面料都会缩水的。但是一件服装在生产的时候会有尺寸要求，尤其是外贸企业，所以需要提前算好缩率，避免消费者买回家。洗两次就缩到不能穿了。庄主，对于牛仔服装来说，有一句非常让人值得记住的话，就是选对牛仔面料，事情就成功了一大半。所以，做得好的服装厂对于牛仔面料的选择非常慎重。我朋友说，选面料就等于选太太，选对了什么都会对，选错了无论怎么做，最后都会很惨。对于设计师来说更是如此。为什么我们国内的设计师出不来一两个厉害的牛仔设计师？最大的问题便是对于牛仔面料的不理解，认知度不够。云有行者，那站在品牌方的角度，要开发牛仔产品，去哪里找好面料？怎么挑选呢？云有厉害的。是的，大部分公司都把牛仔单品作为贴牌单品，做 O D M 就在工厂合作。庄主，所有国际的牛仔品牌。一定是指定牛仔面料工厂或者指定供应公司的，无一例外。我们国内的做得大的品牌也有参考这个做法，稍微有点成绩的必须走这一条路。做 O D M 的事不可能做得出自己的品牌的。我一朋友做了三十多年，仍然对做品牌没有任何头绪，只能选择放弃。云有厉害了，牛仔作为比较特殊的服装单品。需要的工艺和设备，一般服装工厂很难把控。庄主想做牛仔品牌，对牛仔面料没有足够的认识，是不可能做得出品牌的。工艺与设备不是太大问题，但是对面料的认识一定要足够深。云有行者，我是这么认为的。牛仔竞争激烈，优衣库、Gap 等品牌出品平价牛仔裤，而且体量大，店铺遍地都是，消费者很容易买到。而且人家品质也不错，所以评价牛仔裤这个市场就不要进入了，没机会了。李维斯这种专业牛仔裤又时尚度不够，比较直男，所以我认为应该瞄准中等略高价位且时尚度高的女性牛仔市场，这需要高档面料。所以请庄主详细展开讲讲，从品牌方角度去哪里选高档牛仔面料，挑选的时候应该注意什么？庄主。云有行者的观点有一定道理，但千万不能将高档面料与服装直接挂钩。高档牛仔面料现在都是自己定制为主，自己定制就是将自己想要的面料找牛仔布厂进行定制。像我们很多的工厂以前都是专业为这些国际品牌代工生产面料的，生产技术与品控以及分析能力没有任何问题。挑选当然是找国内比较出名的一些牛仔面料大厂。云有厉害呢。牛仔面料大厂有哪些呢？庄主，广东的前进、奔达、新昌景、北江、坚发；山东的元记、河南的新歌源、江西的新唯美、湖北的陈贵顺富、江苏的黑牡丹等，这些都长期给国际品牌生产面料。对于现在的市场来说，始终是广东的颜色优势大，北方的品控能力强。如果想做自己的品牌，不建议选择北方的。一定要选择广东的，广东花样很多，选择范围广一些。云有白泽，什么是颜色优势？是指广东那边牛仔的后整理专业性更高吗？庄主，北方的工厂规模大，全都是自己工厂可以控制，广东的比较分散，但反应快，对市场的流行很敏感。颜色是牛仔面料的灵魂，对于牛仔服装来说，核心是面料，灵魂则是颜色。北方的大多工厂难以快速适应市场变化，企业体制决定了他们很难出好的颜色。云有遗憾。如果用价格来划分牛仔等级，市面上高中低档的价格段位大概涉及多少呢？云有行者。对于我这种外行，我的牛仔裤好像都是深蓝、浅蓝、黑色，我不太懂牛仔裤颜色有变化吗？好的颜色是指什么？庄主，对于等级来外，不能一概而论。高中低档的区别真的很大，便宜的16以内，高档的24以上，其余算中等吧。云有行者，老师， 2 4的单位是什么？庄主，牛仔裤的颜色也可说是千变万化的，除了蓝色、黑色，还有各种套色。好的颜色则是指能够满足几个要求，变化很丰富，比较纯正。24的单位以马来记吧，国内习惯用马。可能是因为牛仔是由香港人带来广东进行生产，所以习惯用英制单位。云有厉害的，还有就是洗水颜色的魅力。同一块原牛可以用不同洗水方式洗水各种颜色。这几年彩牛也很受市场青睐。庄主，对，洗水颜色是魅力，就在于牛仔面料可以有非常丰富的变化，这来源于面料独特的染色工艺。云有白泽，有彩牛的图片分享吗？云有行者，另外，我看香奈儿出品的牛仔包很受欢迎，而且二手市场甚至在涨价。如果做牛仔包，其面料和服装区别在哪里？庄主，牛仔包与服装所用的面料没有什么区别，一定要分的话，大致是牛仔包用的面料对牢度的要求要高一些。云有厉害的，牛仔包色牢度不好，穿浅色衣服估计会染色。云有行者。在您眼中，好的牛仔面料包含哪些因素？您之前说现实中不能用 A、B 来区分，那现实中如何区分呢？庄主，现在的标准是外观指标，真正需要把握的是内在指标。内在指标的核心是稳定性，例如缩率的稳定性、颜色的稳定性。云有形者，稳定性是指不缩水、不变形、不掉色。有的牛仔裤越穿越松，紧身牛仔裤膝,膝盖鼓起。就属于变形了，得重买了。云有听水，外观指标是指颜色、款式、装主。像现在绝大多数工厂都会死在面料的稳定性控制上，这也是现在绝大多数工厂做的越来越差的原因。例如，有些时间销量很好，然后马上开足马力大干，结果缩率出问题了，颜色出状况了，前面赚的钱又吐出来的，甚至亏损严重，不缩水。不变形、不掉色，就不是牛仔了。云有厉害的，时间久了还是会。看你怎么穿，穿多久，怎么洗，洗的方式和次数，颜色变化才是牛仔的魅力。很多养牛人士会将一条原牛穿出独特的颜色和适合自己身体的形状。庄主，外观是指颜色、刺点等各种毛病。一条裤子有一条破线的痕迹就坏了。云有听水。形状也能自己穿出来，庄主，养牛文化便是因为颜色与尺寸的可变化。云有行者，女消费者还会在乎手感、面料舒适度和弹性。很多女消费者希望穿上紧身牛仔裤比光腿瘦。庄主，对的，女性对显瘦特别钟爱。云有厉害了，我感觉我以前喜欢穿紧身牛仔，但是现在好像更中意宽松舒适的牛仔裤。云有行者。李维斯出的那种适合夏天穿的，虽然是长裤，穿上很凉爽的面料叫什么？国内工厂有吗？庄主，牛仔行业是一个受众非常大的行业，并且很混乱。所谓乱世出英雄，真的用心去钻研，便可以找出压倒别人的路来。二，嬉皮士文化为何能催生新趋势？云有白泽，肖老师对入行牛仔的新人有什么建议吗？如何选择会比较有未来？牛仔行业哪些领域赚钱机会大？庄主，现在新人入行牛仔，其实可以先考虑自己的内心想法，或者说自己偏向哪一方面。事实上，现在以我对整个牛仔行业的看法，搞生产的人沉于生产出不来，做业务接订单的又不肯进工厂了解工艺，因为能将生产与业务进行融合的人才就急缺了。这是一个人职业发展可以重点考虑的方向。做生产想赚钱很难，只有将二者结合，才会有更大的机会。云有白泽，生产和业务的割裂，在牛仔行业会造成什么问题？庄主，因为牛仔行业涉及了所有纺织行业的东西，所以对知识的宽度要求更稀缺。我们牛仔行业里的人，大多信奉专业的人做专业的事。其实对于牛仔行业来说，就会非常被动，更需要的是有整体的观念。尤其是审美，云有白泽这个问题问得非常好。举个现在直播卖货的例子，现在不少的大网红也对牛仔服装情有独钟，所以有不少人都在进行对接工作。结果很多都出了大问题。业务员认为很简单，无所不能，只要有单就能接下来。结果将样板拿回工厂，根本就做不到。云有白泽，我我，就是业务员对当下生产能力没有概念。谈业务的时候就会乱应承，这倒真的是挺让人火大的。估计两方人没少吵过。庄主，例如一些特殊效果，业务员看起来都差不多，认为生产时间也不会相差多久，就答应客户能按时做。但是有的牛仔是洗了又要拆开，折开后再缝制，然后再洗；有的是装饰先做再洗水；有的是洗完水后再装饰。这里面时间与做工会相差非常大。并且有一些细节根本就不是普通业务员能够想得到的，例如不同面料的拼接效果，牛仔面料有缩率，一些搭配的面料没有缩率，缝制在一起去洗水，然后便因为缩率的不一致皱起来，这都是会导致很多问题的，甚至是会造成很大损失的。云有白泽，工期也没有概念，那这样报价的时候也会出问题的吧？庄主，对于工期也是大问题。有的裤子在自己工厂待的时间比在路上待的时间还短，价格也会乱。业务员专业知识不够，对牛仔面料特性和洗水都不太了解，这是行业的通病，也是新入行的机会。不要看很多人在行业内时间长，其实真的只是入行时间长，根本就应了那句话：十年的经验其实是十个亿年的经验。没有进行深度思考的经验都不能叫真正的经验。云有行者同意，各行各业都是没有思考就是混日子。庄主，有的人一年就可以得到超过行业里面五年以上的人的经验。现在是互联网时代，所有的知识经验可以非常快速的学习到。所以对于行业的老人，只管找找其不懂的地方狠打，他根本就没有还手之力。而这也是新的机会，知识付费让人提升的速度快了无数倍。也是行业老人们会越来越支持不住的原因，更是新人的超级机会。云有行者，我现在还上着班，业余时间学习服装行业相关知识。从二月份开始有创业的打算，现在每晚学习加写研究笔记也十几万字了。庄主，现在那些帮国内一线品牌做贴牌的牛仔厂是干什么的？我看有人说他们厂是给颖儿、雅莹等品牌的牛仔产品做贴牌的。庄主。给国内一线品牌做贴牌的很多，遍地都是，并不能说明就做得如何。国际上所有的大牌在国内都能找到相应的贴牌工厂，因为做贴牌的工厂做久了，自己也差不多成为机器人，想改变也没有那么容易。我们要相信一句话，叫“江山易改，本性难移”。做贴牌久了，思想也就固化了，这也给了新人超越的机会。云有行者。我是站在品牌方的角度考虑非，非厂家贴牌是具体做什么工作的？为什么这么多大品牌用贴牌，可以减少成本吗？庄主，有一点特别明显的是，现在设备的进化将以前对工人熟练度的依赖变得越来越轻了。以前一个熟练工厂要三五年才练得出来，现在好设备，你将布料摆正位置就行了，这也是机会。云有厉害的，这种有经验的工厂。需要注入新的血液，比如有创新能力的设计师。可是国内服装设计感觉对牛仔的设计几乎没有，好像都没牛仔设计的方向。庄主，专做牛仔设计的人有不少，但是往往也是在专门为国际品牌做设计。云有白泽，我觉得就是一个行业内的分工问题。如果什么都是品牌自己做，起码在人力成本上都是一大笔开支。不如就专业的事情交给专业的人做。庄主，牛仔专业是相对空白，因为设计师不愿进工厂。云有行者，这可能也解释了为什么现在不同品牌的牛仔产品都差不多，可能就那么几家贴牌做差不多的东西。庄主，我个人认为，现在做品牌主要将精力放在定位人群的研究上，对所定位的人群有相应精准的产品进行匹配就可以了。生产可以交给这些代工厂，做品牌一定是将生产成本置于不太重要的位置才行的。产品的溢价空间足够掩盖生产成本的那几元钱。云有行者，这一点我非常同意。品牌做起来，附加值出来，那点成本不算什么。对消费者来说，品质最重要；对生产工厂来说，和不重视品质把控，连成本都扣的经营者做生意太难了，庄主。有些人习惯做贴牌，并且他们在贴牌上的控制力你是无法超越的，所以根本就不用去想，把更多的时间与精力应该放在定位人群的研究上，研究好有足够的粘性，比钻研那点成本强太多了。我以前给工厂下单，基本是不需要谈价的，工厂说多少我就给多少。当然，我有自己的优势，工厂不会随意给高价，他知道价格报高了单子接不到。我也不会压他的价格，我知道压价的后果一定是工厂去想办法降成本，而降成本的另一个含义便是有更大的质量风险会在某一天出现。云有白泽，太对了，遇到这样的品牌方，供应商也很难与之合作。那新人如果想进入牛仔行业，肖老师建议从哪些岗位做起？怎么样学习速度会更快一些？庄主，以我朋友培养设计师为例来说吧。他去年招了一些徒弟，直接带徒弟一线实操，设计款式、跟踪洗水、生产的全流程全部做完。而这些工作是那些大厂根本不可能做得到的。设计师将图纸出了，洗水跟单去跟进，不行再修改，反复几次，能够达到要求的很少。这也是很多工厂一年到头都是在开发新款，却没有几个款能卖的原因。因为设计师都是根据当时的流行风向设计的产品，但在开发确认过程中，都已经消费完了。如果是新人想在牛仔行业里面发展，个人认为还是选择广东比较好。广东有三个产业链很齐全的重镇：广州新塘、中山大冲、顺德均安，这三个镇工厂林立，人才多，学习交流机会多，可以在最快时间里了解最新动向。包括技术、款式以及各方面的信息。具体岗位，我建议做与跟单比较密切的岗位，或者直接做跟单。这可以全方位的了解整个牛仔行业，然后可以发现行业里面存在的无穷无尽的机会。云有行者，庄主，您现在具体是做牛仔哪方面的工作？以我的理解，就是项目经理。我也想过是否打破传统服装品牌的岗位，以项目组的形式定岗。例如牛仔项目组、T 恤项目组、羊绒项目组,项目组等。云有厉害的，这种师傅带徒弟的方式真的很能学习到东西。但是有一点，老师之前提到的审美，还需要各方面去学习和培养。云有白泽，服装行业做技术类岗位，我也觉得是一定要进工厂看一看学习。拿我自己来说，我和我们公司的技术部门坐在一起，他们的日常工作就是查样。一些衣服的工艺问题，在他们看来很明显，但我完全注意不到。庄主在大厂很难有这样深度了解工艺的机会，大厂僵化对个人成长真的不是太好，我不太喜欢。想发展想赚钱，必须找小厂小公司灵活。项目部的形式是比较可行的一种方法，灵活，各种不同的岗位对事情的观察角度以及思维方式是有很大不同的。说到项目组，前些天我跟一位97年生的创业者交流，他就是以项目组的形式创业，做得很成功，主攻非洲、中东、东南亚市场，因为那里的市场跟国内有很大不同，产品变化不大，基本上没有退货，一年不到，他们已经做到在当地的排名前几了，根本就看不到有什么焦虑，与国内的一众大佬完全两样。云有听水。大厂都是一个行业一个坑，产业链短还好，比如互联网行业，所有的研发人员都待在一个地方，方便沟通。但像服装行业这样，面料生产、服装设计、供应相互分离，大家之间很容易造成信息的断层。云有白泽，岂止是断层？传来传去没有信息变质就不错了。庄主，很大概率会变质的，在大厂得特别注意，不然同事间扯皮。小厂就你自己找谁扯，所以能够让人快速成长。不过有一点比较麻烦的是，小厂的待遇新人不一定能够接受。云有行者，最后一个问题，请问现在牛仔行业最新的科技面料是什么？国际大品牌近两年都在定什么样的新面料？庄主，现在的科技面料其实也就是紧跟着节能减排概念的功能性绿色生态产品。云有行者是可持续时尚吗？有没有不是生产过程环保，而是在消费者看来就有直观不同的新科技面料？庄主是可持续时尚。近两年国际大牌定的面料也没有什么变化，但是对于环保概念非常重视。只要你能够证明你为环保事业做出了比较可观的贡献，都有机会获得大单。在消费者看来就有直观不同的，我没听说有什么新的动向。即使有，在我个人看来。也是一种概念性的。云有厉害的，现在牛仔激光防洗水效果也是一种环保吧。云有行者，国内消费者还没有真正关注环保。比如品牌问消费者是否支持环保，他们嘴上说支持，但曾有国外某些品牌用几条二手牛仔裤再生产出一条新牛仔裤，再卖给消费者，他们就接受不了。庄主，激光洗水可以大量减小使用水与化工助剂产品。确实环保的，我个人认为，利用几条二手牛仔再生产更有环保概念，能够将产品与消费者精准匹配，才是真正的环保，否则就是玩概念。例如，你用激光做的牛仔裤，匹配的人群不精准，变为库存就等于垃圾，你说环保有用吗？云有白泽，现在对消费者来说，能直接感受到的环保，可能就是服装的二次利用。生产过程当中的技术改善和升级，业内人感触会大一些，但很多消费者是不了解的。云有行者概念对于营销来说是正面的，很多大品牌讲故事的能力远超国内品牌，能讲到消费者心里去。我们做商业的不能排斥商业，产品好和故事好不冲突，反而相辅相成。庄主，牛仔行业里面会讲故事的人极少。这对于想入行牛仔的人是个巨大的机会。例如，你创业牛仔，你用库存面料设计非常好的款式，匹配精准人群，就是既有环保理念，又能创造丰厚利润的创业机会。或者定位就是专门消化库存面料设计牛仔，为环保做贡献，这就是一个新的高度。云有行者，库存面料是指品牌的库存，还是在工厂的库存？这些库存更低价吗？庄主。当然，工厂库存更低价，任何行业都一样，都讲究资源匹配。马云去工地搬砖，单价一定比不过五大三粗的壮汉，一个道理。云有行者，可以先挑选一下，但牛仔是我品牌的一个子集，子集还是要服务于整体品牌形象。庄主，里面涉及到具体实操问题的，需要解决处理能力。库存的概念就是，你准备好卖了，已经没有货了。但这个时候又有新的产品库存，这里面的时间节奏是所有品牌不敢碰库存布料的重要原因之一。其他布料还好一点，牛仔是专业性要求更高。曾经有一大佬为了这个目标准备了不止五年。前些天跟我聊，说还是找不到落地人才。云有行者，他对设计师的灵活性和工作量要求太大了，两相对比，成本划不来。但我想，假如拿库存面料做包。因为对剪裁要求不多，什么面料都一样做，也许可以。对人才要求的确高，这等于有什么食材，研究做什么菜，可比一个厨师就会做番茄炒蛋，采购去买番茄和蛋难太多了。云有厉害呢，之前看小红书就有人将库存牛仔单品再改造做牛仔工艺品包、首饰类。